0: Tror du inte vi gör saker mer komplicerat- än vad det behöver vara? Jo, varför gör vi det? Att vi, vi har liksom fått förmågan- att tänka till att börja med. Och bara förmågan- av att tänka- gör att- jag tror väldigt många- övertänker, analyserar- mm. går in i sådana här loopar och sen och är det så lätt att fastna- i den här lopen av en viss tanke- mm. tills någon bara så här, ut. Du kan inte vara fast här inne. Ut ur detta. Det är, det, det är en story. Liksom. Mm. Och jag har börjat leka med den lite. Jag har lätt fastnat i tankelopa. Som har skapat känslor. Som har gjort mig jättetung. Mm. Men nu jag har jag börjat leka lite med, med känslor. För det är, det är ju mina tankar som skapar mina känslor i alla fall. Mm. Så jag har börjat leka lite med min hjärna. För att om den nu har kraften att bygga upp stories som skapar känslor i mig som är ja, men, jobbiga eller glada då har ju jag kanske också makten att vända om, att säga okej, okay, men det här är bara ångest mm. jag behöver inte nysta i var det här kommer ifrån för att det är någon tanke som har byggt upp i mitt huvud, vad händer om jag ja, men, så här, välkomnar det säger mm, okej, okay, det är här mm. och nu är jag klar och släpper mm. iväg det. Det är ganska mysigt att du har barn som springer och skriker utanför ditt fönster
1: mm. tycker jag <laughs> ja just idag så hade jag kunnat vara utan störande eller så är det precis det jag behöver mm. jag sitter med en del frustration och ilska just nu känner jag mm. men det får ju också plats i den här mm. podden och speciellt i det här avsnittet som precis. just ska handla om känslor
0: Yep. Och det var ju vad Nu senaste cirkeln handlar om uh, Vi uh, Vi har ju ett uh, ja, men Ett segment i Stora Syster nu Som kommer vara att vi pratar känslor tre, I tre uh, Tre cirklar Och nu i torsdags Nu när vi påbörjade vad ska man säga, Höstterminen när vi kör vid 19.30 uh, Torsdagen framöver Så uh, påbörjade vi jag menar att prata känslor hur de uppstår och ja. vart de kommer ifrån mm. eller vad vi tror de kommer ifrån Men det var väldigt fint så där ska vi gotta vidare i nu i podden idag Precis. men vi har ju haft ett litet uppehåll, det blev ett oplanerat uppehåll mm. men det känns som att det behövdes ja yeah
1: för att kunna kalibrera om, så att säga. Precis. Det är, det är någonting visst med att hösten så smått har börjat kypa <går> igång. Och det känns också som ett väldigt bra tema att adressera tidigt på hösten- Um, inte minst för när jag kollar tillbaka på den vecka som har gått generellt i livet, hur uh, det verkar som att alla kunder och alla åtaganden har knackat på igen och sagt Hej, um, nu får du schema lägger oss här uh, mm. och, <laughs> och viss melankoli i att behöva lämna sommarlovet och, och sadla om till någonting nytt. Mm. Jag tror det jag försöker säga är att det känns väldigt tacksamt att, att både ta del av men också facilitera cirklar där vi får eh, ta i våra känslor med eh, pinsett, ifall det går. Men också prata om dem på stor nivå. Så med det mm. sagt, hur har din senaste vecka sett ut? Ja, jag
0: är ju fylld 30. Mm. Så det, ja, jag lever fortfarande på den. Mm den övergången, det kändes tydligt att det var någonting som hände där. Det var någonting som ja men det var något skifte och jag kan inte riktigt uh, sätta ord på vad det var, men uh... ja i allt, uh, i all blåsvind så känner jag mig ändå lugn och stabil att jag står med båda fötterna på jorden. Mm. Uh, jag nämnde innan uh, innan våran oplanerade paus att Ja, men att jag hade det utmanande i min relation med min partner. Och vi är fortfarande där och vi ska flytta ifrån varandra. Vilket känns väldigt utmanande. Men, och tungt. Men något som behövs och vi vet inte vart det landar. Och jag är förvånad över att jag känner mig så trygg och stark trots att jag är i en så, i en situation som för några år sedan skulle kunna ha fått mig att ligga som en blöt fläck på golvet. Mm. Så jag känner mig ändå stark. Och det har mycket att göra med vilka jag har runt om mig också. Mm. Ska vi dyka in i första frågan? Jag är väldigt så här taggad på att bara ge mig in i detta. Låt oss. Mm. Så en övning vi hade i cirkeln i torsdags. Det var att gå in i vad ska man säga, grupprum eller breakout rooms. Med frågan hur uppstår mina känslor? Och då vi vi in deltagarna till att välja en situation- där de nyligen kände väldigt starkt. Eller ett känslomönster som man vet att man har. Mm. Vad är din relation till det?
1: Mm. Så när jag kommer tillbaka till ursprungsfrågan- var mina känslor kommer ifrån- och om jag kan tänka mig in i en situation- som jag nyligen varit med om- så går tankarna till gårdagen- när jag pratade med en ny kompis. Och ja, ni vet eh, hur det är att eh, de lära känna en ny människa och först och främst adressera alla eh, uppfattningar och föreställningar vi har om varandra tills vi att säga, kommer över en viss tröskel. Det var det i alla fall min, min erfarenhet i, i hur nya vänskaper och bekantskaper formas. Och jag kände efter mitt samtal med, med den här nya vännen att äh, mitt ego var så skjuktansvärt äh, upplåst. Och jag kände mig lite. Uh, jag kände mig. Äh, jag kände mig på något sätt smutsig och äh, mm, arg på mig själv för att jag tyckte om det. Mm. Äh, så när jag tar tempen på just den interaktionen och vilka känslor det väckte i mig och vad tusen de här känslorna kom ifrån så märker jag på mig själv att det är i, i relation till andra. Um, om jag skulle ge mig på och försöka analysera det så tror jag att jag under en så lång tid nu har haft en liten cirkel av vänner som jag har släppt in och, och, och avsatt tid för att umgås med och där vet jag lite grann vad jag har med människorna så att när känslor dyker upp så är det inte jag vet inte jag kan adressera dem på ett lite annat sätt än vad jag kunde i, här nya, i det här nya mötet. jag har kommit ner på jorden lite grann nu under dagen idag men det var verkligen en känslovågig grej som kom utifrån samtalet. Så om jag börjar där, jag vet inte om jag vill ta det till någon djupare nivå än. Jag tror inte det är tillgängligt för mig just nu. Men det är min senaste stund som jag kände starka känslor. Mm. Vad, är det någonting som dyker upp i ditt sinne när du har hört mig berätta?
0: Jag är lite nyfiken på just den känslan som du nämnde. att när vad ska man säga, När ditt ego blir bekräftat. Vad är det som är vad är det som får dig att känna
1: behag i det om du förstår vad jag menar? Om jag skulle vara helt rå så skulle det vara att i kontrast till min kompis Kets Annais... så var den här interaktionen Alltså det var, det var ju bekräftande. Så här, om jag, mm. Mina vänner har en kärleksfull tendens att påminna mig själv om att jag inte är någon. Och att jag eh, inte ska tro så här jag tänker om mig själv. Och eh, jag ser att det är medicin för mig. Jag ser att det är den typ av kärlek jag vill ge till dem också. Eh, att påminna varandra om, om, om det ödmjuka hjärtat och om att leva livet utifrån där ödmjika hjärtat. Mm. Men också när jag började nysta i gamla mönster um, hur jag har blivit uppvuxen och, och alltid känt mig så himla speciell och ägnat mig åt saker som jag som har gjort mig speciell i mina egna och i andras ögon så var det ett väldigt syrt äpplet att bita i när mina vänner väl började påminna om att men du um, tror inte så mycket om dig själv. Så kontrasten blev att den här, den här nya interaktionen, som kom helt från, inte alls från samma skola om vi säger så, um, menade att Men du är ju hur stor som helst, och du är ditt väsen, och din, din energi, så här, allt som en, en inom situationstecken modern, spirituell människa. Och jag tycker illa om det uttrycket, men kan tänkas ta till sig och säga ja, det, det kändes riktigt skönt. Det var ju riktigt balsam. Mm. Mm. Men sen kom också smutset och det oerhjärna efter det. Och ja, så det var en liten vidareutveckling. Hur navigerar du i det du kallar smutset? Mm. Som ett smutsigt sår. Bara slickar helt. Där. Det går långsamt. Eh, ibland så är fläckarna lite ihärdiga. Mm. Och om vi tänker rent konkret. Menar du att jag inte ska få abstrakt? Mm. <laughs> jag så tycker jag att hålla det för den här trygga abstrakta nivån. Mm helt -hmm.
0: konkret. Om du tänker att det är fler som lyssnar och kanske vill ha...
1: Mm. verktyg jag tänker så här att istället för att fastna i etiketter om vad det här smutsiga eller oena eller eh, härliga är att bara se det som en enorm våg av energi som förflyttar sig mm. inte vara så himla upptagen med om det är bra eller dåligt mm. Utan så som jag kanaliserade det var genom min, mitt skapande, mitt skrivande. Så jag var så här, okej, okay, om det är en egovåg som kommer över mig nu. Hur kan jag surfa den och skriva någonting juicy om det? Hur kan jag eh, transmutera det så att det får lov att ta en ny form? Mm. Istället för att försöka lösa det mentalt. Så penna till papper, skriva ner Skriva och skriva och skriva tills det inte finns mer att skriva. Mm. Och för att lägga någon sorts jord sorts i det för den som vill ha det. Så skulle jag säga fundera i så fall på vad din konst kan vara. Kanske är någonting helt annat. Kanske sjunga, sjunga yta. Eller måla lite. Mm. eller gå och bodypampa yta. Mm. Mitt och skriva lite. Vilket jag trodde inte att jag skulle gå ut i det här avsnittet så här starkt. Jag känner mig väldigt självmedveten nu. Mm. Så jag ska ta några andetag. Och sen vill jag ställa frågan till dig. Mm. Hur, uppkom, hur uppkommer känsla i dig? Och har du någon situation nyligen som du har känt mycket i? Alternativt om du ser några mönster. Du får välja.
0: Mm. Alltså hela min sommar har ju bara varit en ren känslostorm. <laughs> uh, med tanke på det jag delade i början så är ju det... Det här har ju inte... Det min relation har inte pågått under bara några veckor. Det här har ju pågått länge. Och det har varit känslor att navigera i det. Och... Um, det här trädde nog över ja, hela mitt liv skulle jag nog vilja säga. Um, att känslor kopplade till katastroftankar. Så här. Ja men kopplade till stories. Att gör jag inte så här. Eller gör jag så här. Så kommer det här hända. Och det är katastrof. Och därefter kommer ångesten. Eh, panik. Eh, ensamhet. Alla de här... Eh, överlevnadskänslorna kommer indirekt direkt att backa nu, för nu är du ute på hal-is. Och ändå utåt sett så tycker jag att jag framstår mig som en väldigt glad person, vilket jag är. Jag känner mig som en väldigt glad och sprudlig person. Men jävlar vad jag sitter inne med ångest. Som jag inte har kunnat förstå vad ångest När jag var liten Är ångest en känsla? Ja det är en känsla Tror jag mm. Jag tror det är det. Um... Och jag har lärt mig att navigera i um... Navigera i det här kaoset Med hjälp av väldigt kloka människor runt om mig Som kan ja, få, få mig att avdramatisera det som faktiskt händer Och att Uh... Ja, men att landa i att saker är precis som de ska vara Hjälper mig, jätt mig jättemycket Att kunna släppa på På de här kaostankarna Och jag vet jag pratade med Vid om detta En gång Där han sa att han går in När han går in i ett rum Så tittar han direkt vart så här, nörd, Nördutgångar och hela den biten är, Ifall han behöver fly ifrån ett rum Jag tror till och med jag pratade om detta i Björn och för mig är det mer kaustankar i form av gör jag det här valet så kan jag förstöra hela mitt liv, även att det inte finns en sanning i det överhuvudtaget. Så det är... Jag har ganska mycket katastroftankar. Mm. Som ger rädsla och ångest. Jag hatar att vara själv hemma. Jag bodde ute i skogen när jag var liten. Och ibland så åkte mamma och pappa iväg över en helg och då... För de tävlade med motorcyklar. Och jag ville inte följa med för jag tyckte inte det var kul. Så då fick jag ju fram att jag skulle stanna hemma. För den här gången så skulle det inte vara farligt. Um. Och då börjar mitt huvud liksom bygga upp. Att saker låter. Att saker händer. Um. <håg> så mycket. Det är mycket sådana känslor.
1: Um. Mm. Någonting som jag väldigt tydligt kommer ihåg är eh, att en av mina lärare delgav under en utbildning när jag var i Indonesien. Eh, det var att särskilja på vad som är på engelska feeling och vad som är sensation. Och nej, förlåt, nu sa jag fel, inte sensation, feeling och emotion. Så var det. Vad är skillnad på feeling och emotion? Eh, och då lade de. Då hon ut så fint och sa att emotion, det är feelings in motion. Och då kunde den naturliga frågan därefter vara, ja men vart, är det, vart är det den här känslan rör sig? Vart är den på väg? Och så sa hon, ja men det är ju i kroppen. Mm. Det är it's feeling in motion. Mm. Och jag tycker det är så fint just när det kommer till... Yoga traditionen att det är så mycket fokus på att stanna med just sensationer, och emotioner i kroppen när vi går in i olika yogapositioner, alltså asanas, men också i dans, i förkroppsligande arbete att förflytta, mm. att förflytta de här eh, emotionerna. <laughs> mm.
0: Jag kan tycka det var skitsvårt. Jag har inte haft lätt att sätta ord på känslor och vad det är för någonting som känns. Utan det är något som pågår inom mig och jag kan inte sätta ord på det. Mm. Vilket har gjort att jag har känt mig väldigt... Eh...
1: Ja men låst egentligen. Mm. Jag tycker också det är jättevanligt. Jag tror det är jättevanligt att blanda ihop vad som är vad- är en tanke, var en känsla, är en fysisk sensation. Och att det hela bara... Och jag känner igen också det här från vår cirkel. Att det var något som var ett gemensamt tema. Att Det är som att, det är som att jag blir övertagen av den här vågen. Och det är, det är bara att löpa linan ut. Och sen så eventuellt plocka ihop bitarna efteråt. Men att, mm. att det, enda, det blir en enda jag. Och jag kan själv verkligen relatera till det- fram till- <går> det skedde någonting intressant- ny sommar. Eh, när jag hade en- väldigt tydlig och målande vision- om vi så kallar det. Att mina tankar- var som små- vita maskar. Som små, små vita maskar- som är, står på en klippa- och de här maskarna, det enda de vill är bara att ta fart och flyga iväg i, min, i mitt headspace och flyga ju inte där. Och sen så till slut, så som tankar gör, så försvinner de ju. Men det enda jag inte riktigt hade haft koll på sen dess var ju att de här små maskarna de har ju såna här eh, motorcykelväskor på sig. Jag vet inte om du vet vilket jag menar med tanke på att dina är sysslar med motorcyklar. Mm -hmm. Att det är liksom en liten väska på vänster sida, en liten väska på höger sida och så är det ett litet bälte som så att säga, sitter fast på masken. Eh, och, och det som händer, det här, det här, den här väskan, det är alltså fyllt av eh, känslor. Så när en tanke flyger väg i eten och för med ser en massa väskor och de här väskorna exploderar i en massa olika färger och fullkomligt pollinerar systemet så vet jag inte vad som är tanke. För den har ju hunnit rosa. Precis mm. på samma sätt som färgen exploderade. Uh. Och visionen handlade om att jag insåg att mina små tankemaskar kan ju faktiskt bli... De kan banta lite. Och då får de inte med sig sin känsloväska. Fat shaming. Jag ska bara. ehm <laughs> uh. Och det var, en, det var, det var ett väldigt, en väldigt viktig stund för mig. Då jag insåg att mina tankar är ju inte mina känslor.
0: Mm.
1: För tidigare så har mina känslor uppkommit som ett resultat av tankar. Mm. Och så här, herregud. Jag kan faktiskt separera dem. Och sen, det är ju det här Tina min lärare menar. Att känslorna, de kan lämnas på klippan. De kan sippra ner i berget. Och jag kan förflytta det här berget för att jag har min kropp. Och sen så får man det till någonting annat. Helt precis så var det som att tanke, känsla, fysisk sensation blev eh, simplistiskt enkelt. <laughs> Man säger inte så. Det, det blev bara väldigt tydligt och enkelt vad det hela handlar om. Mm. Eh, och jag bara väntar på stunden då det här ska motbevisas. Mm. Jag vet inte varför, för att det känns lite för enkelt, men samtidigt känns det så sant.
0: Tror du inte vi gör saker mer komplicerat än vad det behöver vara? Jo, vad gör vi det? Att vi, vi har liksom fått förmågan att tänka till att börja med. Och bara förmågan av att tänka gör att jag tror väldigt många övertänker. Analyserar, mm. går in i sådana här lopar och sen och är det så lätt att fastna i den här lopen av en viss tanke mm. tills någon bara så här ut du kan inte vara fast här inne, ut ur detta det är, det, det är en story liksom. mm. och jag har börjat leka med den lite, jag har lätt fastnat i tankelopa som har skapat känslor som har gjort mig jättetung mm. men nu, jag har börjat leka lite med, med känslor för det, det är ju mina tankar som skapar mina känslor i alla fall mm. så jag har börjat leka lite med min hjärna för att om den nu har kraften att bygga upp stories som skapar känslor i mig som är ja, men, jobbiga eller glada då har ju jag kanske också makten att vända om att säga okej, okay, men det här är bara ångest. Mm. Jag behöver inte nysta i var det här kommer ifrån för att det är någon tanke som har byggt upp i mitt huvud. Vad händer om jag ja, men, så här, välkomnar det? Säger mm, okej, okay, det är här. Mm. Och nu är jag klar. Och släpper mm. iväg det. Mm. Det funkar inte alltid, men ibland har jag fastän lyckats att så här, ja, men nästan spegla mig själv. <laughs> mm. Att gå utanför mig själv. Men med, med observatören kommer ut med den här 3D-kameran och bara Men vad fan håller du på med? Sluta mm. vara så
1: dramatisk. Mm. Um, wow. Den är ganska kul att leka med. Just det. Oh, det får man att tänka på... Um... Det finns ju olika meditationsappar och jag kommer ihåg att jag är en vän. Vi, vi ägnade oss en del åt just en, en app där uppmaningen var att se dig själv som en buddha som sitter vid sidan av vägkanten och ser bilar, bussar, långtradare eh, åka förbi. Och, och då menade man alltså att liknelsen var tankar och även känslor eh, var det som Buddan kunde observera. Mm. Och så lekte vi runt med det jag och min vän och så sa vi, men vad gör vi om, om min inre buddha, som jag då översätter till det här tredje perspektivet, om den dessutom har förvana att så här skratta lite? Så här, ah, nu kommer den långtradaren. Alltså, och inte så att det blir sorgligt, utan på ett genuint så här, kärleksfullt mjukt sätt att, oj, vad fantasin satte igång här, och Ja, ah, och, och att, och att det, det finns, du vet man ser ju oftast på stater att de är lite sådär eh, tjocka och, och ler ofta. Ibland så skrattar de till och med så bara, ja, men ska, ska inte det här tredje scenet vara lite lättsamt? Och självklart när, mm. när det kommer en långtradare av sorg, eh, då vet buddan det. Det finns mm. ingenting att negligera eller pusha iväg eller skratta åt, utan då, då vilar buddan i att ja det är det det Mm. men annars jag tror det är sensen i att inte ta livet för allt för stort allvar mm. hur jobbig en situationen är mm. lätt att säga när man sitter på en bra plats liksom. men det mm. jag tänkte på det du sa i början om katastroftänkandet mm. tolkar jag det som att det är en vana eller en så kallad spiral, loop som du återkommer till?
0: Om jag är på en utmanande plats, ja. Det är lite som den inre kritiken för mig. Uh, så här. Är jag på en utmanande plats så är den väldigt närvarande. Och det är samma sak med katastroftankarna. Jag tror de två är vänner dessutom. De mm. sitter och har kaffe ibland. Mm. Um, och jag tror att Nej men precis, när jag är i obalans eller när det är någonting som sviktar åt ett visst håll lite mer så är den väldigt närvarande. Men innan så var den alltid närvarande, för jag trodde ju på det. Jag trodde på tankarna, jag trodde på vad min inre kritiker sa. Nu tror jag inte på det, jag är så här ja ah, men tja, du är här, okej. Okay. Jag hör dig, jag ser dig. Men, och jag, jag märker att du vill komma med ett budskap, men jag tror inte på dig ordagranten. Mm. Och det är samma sak med katastroftankarna Lite mer Klarare tankar kring det istället Att till exempel Tar det slut man lär mig och Melvin Så går inte mitt liv under mm. Hade det här varit för några år sedan Så hade jag tänkt att, Jag klarar mig inte utan honom jag, är, jag kan inte leva utan honom Men idag är det mer så, Okej, okay. om det händer Det händer, det finns en plan Liksom mm. Att försöka vara mer nykter i tänken- att med det, med det sagt så- är jag inte alltid det. Och det är då jag behöver- människor runt om mig som kan påminna mig. Mm.
1: För ibland är det svårt att se sig själv. Mm. Mm. Jag undrar hur vi kan gå den där balansen- och när jag säger vi så menar jag- kollektivt. Mm. Att- hur kan vi både balansera- jag ser dig, kära känsla jag ser att du vill komma fram och uttrycka någonting men jag väljer att det är ungefär där, alltså där slutar vår interaktion mm. för att jag vill vila i mitt större och så och jag undrar när det är läge att göra det och när det är läge att okej, okay, jag ser det, jag ser att du har räckt upp handen, faktum är att du har ropat och skrikit och viftat ni tag så jag skiter fram det här och jag låter dig ta över showen för att jag hoppas att du ska kunna växa upp. Mm. Kanske är det så att det är en aspekt av det inre barnet som vill växa. Mm. Och utmaningen i det blir ju att hur ser jag till att framskitandet av den här det här småbarnet som blir ett barn som blir en tonåring så småningom inte förvandlas till en loop och när mm. är jag tillräckligt utmattad av min egen, mitt eget skrik att jag väljer att ta en annan fil mm. men jag tror inte man kan välja en annan fil förrän den faktiskt har fått växa upp för då kommer den vilja flytta hemifrån själv mm Jag var lite nöjd med den. Mm. <laughs> så så är det med för hur jag tänker, så här, hur kan vi både ja, vila i vårt stora vetande och säga, jag ser din känsla men jag, du kommer inte få tillgång till mikrofonen just nu. Och när är absolut fram med mikrofonen, upp med dig på scen gör din grej, men låt oss bara se till att du får växa upp så att du så småningom kan flytta hemifrån. Mm. Fan.
0: Och även om den flyttar fram hemifrån så Kanske det behövs familjesammankomster ibland. Eller hur?
1: Mm. Jag, jag har ja. lite av ett breakthrough nu när vi pratar om det här. Spännande. Och vad är det? Vad, vad går de sammankomsterna ut på?
0: Ja men låt oss använda ordet karaktärer då. Mm. Att alla de här olika eh, delarna är karaktärer som kommer att behövas eh, hela tiden. Att, eller inte hela tiden, men kommer behöva träda fram ibland. Att den här störiga morbron, han kommer vara med på middagen. Och det är bara att älska honom för den han är. Även om man sitter där och är så jäkla irriterande. Men han, han har ändå någonting att säga om man lyssnar mellan raderna. Mm. Och jag tänker att det är samma sak med de här karaktärerna, med de här känslorna att alla har sitt budskap, vi behöver bara lyssna mellan raderna. Mm. Även när de skriker högt.
1: Mm. Och det här det blir intressant kopplat till den andra frågan vi hade på cirkeln. Det här med att, ämen, vilka vanor och mönster ägnar du dig åt på daglig basis som väcker vissa tankar och känslor? Så här, var, mm. Hur kommer det sig att du väljer just de här rutinerna? Var, varför är de värdefulla för känslolivet? Mm. Och jag älskar nu hur du, du paketerar det som karaktär. För det är ju, som jag ser det med andra ord, att vi säger att ja, jag har några favoritkaraktärer här. Och jag är mån om att upprätthålla deras närvaro. Så att den här kombinationen, det här sättet av <går> favoritkaraktärer får lov att träda fram oftare. Mm. I första hand för att jag själv trivs dem. I andra hand för att de hjälper mig i livet, i mina relationer och så vidare. Och sen kommer de här... Morbjördena och farbjördena och bli fulla på julafton och gapar och skriker ibland. Men då är det bara, det enda som gäller då är att inte bli red för dem. Bara mm. okej, okay. we're family. Eller att själv bli arg. Just det. Mm. Men vad då själv? De är ju också oss själva, tänker jag.
0: Har du aldrig blivit arg på att du får en känsla? Nej. Oj, är det jag då? Okej. Okay. Ja, men ibland när jag får ångest så kan jag bli arg på att jag har ångest. Jag bara, vad fan har jag ångest för? Okej, okay, så två, två karaktärer är i konflikt. Ja. Mm. Ja, men, men jag, det här är ju väldigt kul. Um, för jag, jag tror det var för ett år sedan, kanske. Nej, men ja, skitsamma när det var... Um, så var jag med om en upplevelse där min eh, inre kritiska röst började bråka med min inre vän. Och jag kunde verkligen känna hur jag backade ur. Och jag bara, okej, okay, ni två får bråka här. Jag kan sitta och titta på vad fan som kommer hända här. Men bråka på ni. Om ni slåss, gör vad ni vill. Jag bryr mig inte. Bara låt mig få vara... Så även om alla de här är jag- så har jag ändå möjlighet att backa ur- och bara låta dem få göra sin grej- utan att jag behöver
1: lägga någon värdering i det. Det är lite som med den där Buddha liknelsen. Det är två busschaufförer som står och skriker på varandra- för att de har kört i fel fil. Mm. <laughs> Okej, okay, men när du, när du presenterade så- så absolut, visst har jag haft- visst har mina inre också haft konflikter. Men jag vet inte om ilska alltid- har en konflikt kanske är det för att min ilska är så himla dominerande, att alla andra mm. karaktär bara drog åt sig öronen när ilskan kommer in i rummet och just börjar det. gapa mm. går det hys i helvete just det. <laughs> säger man så, hys i helvete ja. ja, det kan man säga <laughs> ja, uh, uh,
0: men då kanske inte min ilska är så intimidating vad heter det på svenska? jag kommer inte på vad det heter uh... ja, inte så skräckinjagande nej att, för jag har, ju, jag har ju inte tillåtit ilska att få ta plats direkt. Mm. Du gjorde en demokrati Så i ditt känsloliv. Så att mina
1: andra karaktärer är inte rädd för min ilska. Mm. Vad sa du? Jag alltså, det låter som att du gjorde demokrati i ditt, i din, i ditt känsloliv. Ja, ja,
0: vi sitter i, i ett runt bord och röstar. Mm. Jag tycker det är jäkligt kul att leka med känslor- nu lät det jättekonstigt- men jag menar mina egna känslor. Jag leker inte med andra känslor, tror jag. Nej, men att få leka med dem- och se vad de har att erbjuda. Jag tycker det är jättespännande.
1: Mm.
0: Och speciellt nu på senare dag- när jag faktiskt kunnat sätta ord på känslor. Det kan vara utmanande ibland. För ibland vet jag fasen inte vad jag känner. Men... Då är det ganska skönt att sätta sig vid runda bordet och ta en diskussion. Mm.
1: Jag tror också det är viktigt att, nu vill bara ta tillbaka det till den här idén om att när vi väljer våra vanor, våra arbetsplatser, liksom våra morgonrutiner och, och, och att det i sin tur faciliterar särskilda känslor att ta plats. Jag tror i samma andetag att det är viktigt att de här mindre... Trevliga karaktärerna, om vi pratar i dualistiska termer, att de på något sätt i det här kungadömet också har en arbetsuppgift. Mm. Så att inte de sitter och tummar med fingrarna och funderar på när tysan är det mitt äh, min tur. För då, mm. kommer, då kommer de att försöka starta en revolution eller bilda en anarki eller liknande. Mm. Så frågan är, hur ser vi till att spektrumet av känslor. Är så brett som möjligt. Så att vi inte lyr oss själva.
0: Alltså jag tror och nu säger jag tror eh, men jag tror att många känner känner alla spektrum. Eller hela spektrat av känslor. Men att vissa är starkare vilket gör att det läggs mer fokus där. Men om man är något sådär medveten så tror jag det finns en tanke kring så här att ha en koppling till alla känslor och känna när ja men känslor som kanske inte känns så starkt ändå kommer fram mm. och att då ge lite extra uppmärksamhet kring det mm.
1: um. ja för det blir lite skevt upplever jag, jag kommer ihåg innan vi hade så pratade vi lite om undersökningar som hade gjorts och, och då framgick det att människans känslospektrum framför allt är fyllt av känslor som inom de realistiska termer, skulle kunna klassas som negativa. Mm. Eh, om jag förstod det rätt, som en följd av att vi behöver överleva- så att allt ifrån att vi känner eh, obehag, äckel gentemot mat- som vi inte ska äta, till avundsjuka, till eh, ilska, till sorg. Alltså att de här, eh, låt oss säga, eh, negativa eh, känslorna är många fler- än de positiva, njutningsbara. Och jag vet inte riktigt om jag rent intuitivt känner att det är sant. I min individuella upplevelse. Um, kanske är det just för att jag har skevat iväg min livsupplevelse. Till att göra mig mot njutning, närvaro. Och då är jag av upplevelsen att mina är hyfsat balanserade. Men, men jag kan också ha helt fel. Mm. Men jag bara undrar att om det nu ska uppstå... Någon chans till demokrati um, i kungadömet av känslor. Och om det nu faktiskt är sant att de flesta människor går runt och har fler negativa känslor än positiva, och de här medborgarna behöver också sysselsättas, så är det en stor hjärtlig utmaning. Um. Och när jag tänker på Sverige, så tänker jag på konflikträdsla och så. Ja, ah, nej, men jag kan. Mm. Jag kan verkligen se hur det kan mynna ut i en massa olika kulturer och uttryck som människor mm. har. Jag har inga svar. Jag bara, jag bara spånar lite. Mm. Jag tror summan
0: av kardemumman i det hela är att vi är
1: så komplexa och enkla samtidigt mm. som individer. Och kanske är det också så... Det är en viktig del av den evolutionära processen. Att vi har alla de här hemläxorna, de här tunga känslorna som bär en viss låg frekvens i våra kroppar, i hur vi strålar ut i världen. Och kanske är det vår hemuppgift att börja penetrera det här med giss så att de kan transmuteras- och att vi kan förflytta oss allt mer frekvent- in i tillstånd- där- ja, där, där de här frekvenserna- är mer tillgängliga. Mm. Uh, och ju, jag tänker också- att ju, ju högre en frekvens är- desto lättare varelser blir vi. Uh, hur en människa förvandlas till en ängel- och så vidare och så vidare. Som Jean, Jean Houston brukar säga- stars be our destination- Um. Mm. så kanske är det kanske är de fler för att de är våra hemläxor och att det inte finns några genvägar sen ljuset måste penetrera den direkta känslan och ta i ty med den innan den kan komma vidare mm. och inte alltså så, funkar inte så man kan ju inte snäva med ljus utan det måste jaga igenom kanske vad vet mm. jag sen kommer det en spegel, sen kommer en spegel så blir en blandad så får man är mot mm -hmm. i ögonen. Ah! Mm. <laughs> We have <här> Nä, jag. Mm, Vi måste uh. så att säga lätta uppstämningen nu mm. mm. <laughs> Så kanske skratta till det. <laughs> ja. Hörni, eh, jag tror att avsnittet kom till en naturlig punkt där. Eller ett mm. kommatecken. Ett kommatecken. Det här är ju eh, en...
0: En, jag höll på att säga en triad men, eller en um, uppbyggnad av tre så att säga. Uh, så det här var ju första avsnittet kring känslor där vi gick i, in i frågan hur uppstår mina känslor. Och uh, var inte du på cirkeln i torsdags så kan vi ju skicka ut den till, till, till dig som lyssnar att uh, fundera på vart... Eller hur dina känslor uppstår. Och sen vilka vanor du har som väcker en viss känsla i dig. Som till exempel tankevanor, fysiska vanor, daglig yttre påverkan. För det var vad vi gjorde i cirkeln i torsdags. Och ja, kan du hoppa på på torsdag igen då vi kommer fördjupa oss i detta. Tack för idag. Tack själv.